0: och vårt mål är att inspirera dig så vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: har lagt överdrivet mycket tid på biomekaniska samband som kanske inte stämmer med verkligheten. Och kanske fått dem att tro på en metod som kanske inte är det shit. Enligt mig är det absolut inte det.
0: Okej, så innan vi börjar så måste jag bara förklara. Tredje träning var och är en extremt stor träningsform som kom för några år sedan. Seth var bakom det och vi satt och spelade in ett avsnitt, jag och sett, Vi spelade in en serie som kommer komma om en liten stund till podden. Och så när vi var färdiga så tittar han på mig och säger du. Vill du ha ett poddavsnitt som kommer ha mycket lyssningar? Så Ja, det, det vill jag ha. Ja, då ska vi prata om 3D-träning. Och så ska jag berätta för dig varför jag har varit tyst om det på senare tid. Vad jag tycker om det nu. Och egentligen vad jag har emot 3D-träning. Och det som jag inte kan stötta som jag en gång har gått ut och sagt. Och det fanns inte så mycket mer att göra då. Det var bara att hälla upp nytt kaffe och sätta igång inspelningen och köra direkt. Så med det sagt så kör vi igång direkt. Här har vi sett Rånland och sanningen om 3D-träning. Är du nervös? nej jag brukar inte vara nervös när jag ska berätta om någonting Nej, okej okay. men då, då kör vi igång så här. för de som inte vet kan du berätta lite vad 3D träning funkar vad vi har för historia och är bakgrund med det
1: ja alltså 3D träning är vad ska man säga en träningsform som i enkelhetens mening pratar om att man ska träna i alla olika plan som vi alla får lära oss på alla PET-utbildningar att man kan röra sig framåt och i sidan och man kan rotera och träningsmetoden bygger på att man ska egentligen träna alla plan mm. uh, och av någon anledning skulle detta vara bättre då
0: i många syn än att inte göra det. Och varför skulle det vara bättre då i sådana fall och ge mig lite exempel på övningar. Ja, men eh,
1: om vi tar utfall som, som alla gör. De flesta gör ju utfall framgående eh, kanske. Eller så gör man det här klassiska utfallsteget bak med handlar i händerna eller med skivstång. Eh, och sen har vi utfall i sidled mm. som är hyfsat vanligt ju. Och sen om man nu skulle tänka mer tredimensionellt så kanske man gör ett utfall där man tar ett steg och roterar ut till höger. Det vill säga att man öppnar upp höften som en squat och sen går mm. tillbaka till mitten. Och då har vi alla tre
0: plan och då är det det som är liksom att träna i tre plan. Okej. Okay. Um, och vad, vad har vi fördelarna för det här? Eller det, det som vi i alla fall, som jag förstår kanske din åsikt har förändrats lite med tiden För det är precis som allting Men du var ju med och tog fram det här Vad, vad var motiveringen då?
1: Jag, jag, jag tog ju fram konceptet på grund av influenser av olika ställen och Framförallt i USA och sånt här En hel community av fascia och såna här grejer Och lite andra influenser va? Och jag tyckte ju för tillfället då att det här var, eh, det här var smart liksom. Det här var verkligen grejen. Mm. Eh, det är så här man måste göra. Allt var så logiskt, rent biomekaniskt. Därför måste ju folk börja göra så här mer. Eh, eftersom vi alla är mer skolade i, tror jag, eh, att belasta med skivstången. Och det kan bara vara en viss vinkel, annars blir det jättemärkligt. Man kan ju liksom inte rotera med en 100 kilo på ryggen i en knäby. Det känns inte rimligt ja och det var, det var egentligen på de premisserna man hade fått det här inpräntat på något sätt att det var bättre att röra sig så det var mer specificitet och man, man kan ju diskutera specificitet på något mm. sätt alltså, om nu någon ska ta ett steg i sidan och ta upp någonting från golvet och då tänker man på något sätt i lekmannatermer som jag gjorde i alla fall, ja men då är det ju skitsmart att ta ett steg i sidan och lyfta för det blir samma sak det känns väldigt rimligt <laughs> Det, det känns rimligt på något sätt rent biomekaniskt och fysiologiskt och rörelsemönstermässigt. Liksom. Men ja, i alla fall det var så man tänkte. Mm.
0: Mm. Och det här byggdes ju ett tag upp. Det här var väldigt, väldigt populärt. Ja, det blev oerhört populärt. Och jag tror till viss del blev
1: det väl populärt för att det var något nytt som kom. Precis som när CrossFit kom eller något mm. annat nytt i branschen kom så såg man att ja, men det här är annorlunda. Mm. Och som tränare tror jag att man ibland tänker på det här, man måste separera sig från andra för att skaffa sig fördelar och visa på att jag kan bättre än andra. Mm. Mm. Visst
0: var det ni som hade mattorna? Visst, visst var det jag som gjorde den i min källa också. Ja. Den här twistermattan som Exakt. det ser ut som, som är otroligt dyr för att vara matta. Men det får man säga. Är rätt cool, det, det måste ni ändå varit rätt nöjda med.
1: Ja, jag gjorde den i min källa faktiskt. Jag höll på med det i ett år hemma. Och sen eh, hittade jag då någon som hjälpte mig att producera de här egentligen. Mm. Eh, ja, och det är såklart att det var en bra ekonomisk vinning i det. Men det blev ju. I slutändan blev det ju för mycket guruism över det här konceptet som jag inte själv kunde stå
0: för. Mm. Och därav så är jag inte längre en del av det. Så vad. Vad känner du nu när du kollar på den här typen av träning? Hur hur har din åsikt förändrats? Åsikten att det skulle vara bättre att
1: göra den typen av träning är definitivt förändrad. Eftersom jag tror inte det är någon som kan härleda att en viss typ av rörelse skulle vara mer funktionell än någon annan. För jag menar funktionell handlar ju om individen och att en rörelse ser ut som någonting man brukar göra är ju oerhört tveksamt om det har någon som helst transfer. Jag menar, då skulle vi kunna säga till alla, sluta gå på gymmet om du spelar fotboll. Spela fotboll med en fotboll
0: som väger 10 kilo mer. Ta på dig en viktväst och så bara spela fotboll så blir det skitstark. Ja, ja det, här, det här var ju en klasskare crossfit community förr i tiden när det var liksom ja, du skrev funktionella övningar. Okej, okay, då kör vi repklättring. Ja. Ba, eller ja, då ska vi göra pull-ups. Då bara, okej, okay, för att det är någonting jag brukar göra i min vardag. Ja. Liksom, eller en för den delen. Så nej, jag, jag förstår det restemanget. Så, så det där kan jag absolut eh, relatera till att man på något sätt hade liksom en, en idé om vad funktionell träning var som sen kanske har förändrats lite.
1: Ja och hela det här alltså, funktionell träningskonceptet i sig själv är ju kanske också ganska begränsande term eftersom vad det är funktionell träning ja det verkar också vara väldigt olika för alla människor ju. Men vi får väl säga att funktionellt är det som uppnår målsättningar folk har ju ja. och det innebär att träning kan egentligen se ut hur som helst men, men återigen till det här med specificitet ju alltså specificitet kan ju delas in i en massa olika kategorier jag tror den som är minst specifik är väl att försöka bara efterarpa det man tänker göra utanför gymmet kanske mm. för att det gör man ju redan mm. så det innebär att om någon nu skulle tänka sig att ta det här steget och lyfta en ica så ska man bli bättre på det ja men då gör man ju redan det och när ICA-påsen är tyngden så blir man bara bättre på det eller? Ja, absolut så det, det låter inte helt rimligt och forskningen stöttar inte den synen heller utan vi kan exempelvis tänka om man nu stärker upp äh, gruppen så att blir starkare. Mm. Då har man ju större kapacitet kanske att lyfta en sig i den vinkeln. Sen har vi benmuskler. Sen har vi vadmuskler. Sen har vi armmuskler. Så man skulle ju mycket väl kunna köra isolerade övningar för att förbättra någons funktionella kapacitet. Det visar i forskningen och det är ganska logiskt. Um, för det, det blir ju komplext på något sätt när vi pratar om att koordinativa rasor ska förbättras. Mm. För det är egentligen det... Nu när jag tittar utifrån konceptet att man försöker förbättra liksom, koordinativa aspekter av rörelser. Till skillnad från det som vi typiskt har gjort i alla, år, det vill säga stärka upprörelser. Och, och hur mycket vet vi om de koordinativa aspekterna? Hur hjärnan funkar och allt det här, och hur det funkar med hur vi styr oss i? Ja, det
0: är ju inte helt enkelt kanske. Det är ju inte simpelt. Så när vi går tillbaka då till din syn av 3D-träningen som du hade som du förespråkade väldigt starkt. Både för ekonomisk vinning men också för att du trodde verkligen att det det kändes som någonting du trodde på vid den tidspunkten. Och nu nu har du tagit några steg tillbaka och blivit mer kritisk till det. Då undrar jag, är det själva träningsmetoden som du har blivit mer kritisk till? Eller är det påståenden runt omkring träningsmetoden som att det här ska vara bäst?
1: Ja men, ja men både och egentligen. Att, att vi har ett behov att vi ska träna i tre plan. Liksom. Alltså det, det har vi ju kanske inte gjort eh, såna här övningar alltid. Och, och vem kan säga att folk är bättre nu än innan. Det finns inget som tyder på att det skulle vara så. Liksom. Utan nästan all forskning vi har tyder på att generell fysisk aktivitet är väldigt positivt för människor. Vare sig det är promenader eller crossfit eller pilates eller yoga. Så varför skulle detta konceptet vara så unikt att det skulle förbättra allting? Det låter väldigt osannolikt. Så det stöttar jag kanske inte. Däremot stöttar jag det som kom fram med det här konceptet som är väldigt positivt. Det är ju att vi kan göra väldigt många olika övningar. Vi kan hitta övningar som passar en människa kanske bättre än de övningar övningarna vi alla har gått igenom på våra utbildningar. Det tycker jag är en väldigt stor fördel med det. Vi kan välja att belasta från lite olika vinklar. Vi kan välja att en kabelmaskin kan användas på fler sätt än att bara göra bröstmuskul och biceps Det där tycker jag fortfarande är en väldigt bra del i det. Men att hävda att de skulle vara... bättre än mycket annat vi gör det har jag mycket svårt att säga däremot kanske jag kan säga att vissa människor tycker det är roliga att göra sånt mm. och då är det långsiktigt positivt för hälsan,
0: men jag tycker kanske inte att det har någonting direkt med prestation att göra så det, det, det jag hör här då det att det har mycket med hur det här har framförts att göra, och jag förstår, jag tycker också att du är lite hård mot dig själv, för att på något sätt är det här branding också. Det är, jag tror det är ju sällan när folk köper en utbildning som man går och säger, det här skulle kunna funka troligen, kanske så är det bra. Jämfört med, det här är den bästa träningsmetoden för dig. Och på något sätt måste ju folk ändå förstå när de tar hänsyn till något sånt här, att det det bästa för mig kanske inte är det bästa för dig och man förespråkar någonting särskilt för sig själv. För man har en vinning i att det här ska vara bättre än någonting annat. Ja, men samtidigt med med alla insikter man har som man till viss
1: del kommer ifrån på grund av indoktrinering så måste man ju också tänka på hela BPS-modellen. Alltså den här typen av träning vi pratar om bygger ju på biomekaniska Mm. Och hur mycket är biomekaniken värd? Ja, men det är en del, ju men det är ju knappast allting. Och sen är det ju många andra fysiologiska faktorer man inte tar hänsyn till. Eh, exempelvis eh, rekrytering av olika muskler och olika rörelser. och sånt alltså, Här gör man ju så mycket olika saker hela tiden att det blir en väldigt allsidig träning. Mm. Som säkert är väldigt hälsosam. Men om man är ute efter några specifika effekter får man säga att det är allt annat än specifikt. ju Det är väldigt icke-specifikt. Mm.
0: Det, det, de kritiken jag skulle kunna lyfta upp från vad, vad jag har hört under min tid det är uh, skaderisk, um, nu får du gärna svara på det om du känner att du vill mm. Och det, det, nu, nu drar jag ju den här uh, väldigt generella, för nu är det min chans att vara taskig mot dig Bra. Um, säga, ja, men Skaderisk då, om jag ska göra flexion samtidigt med, eller gör en rotation samtidigt som jag står på ett ben, är det inte högre skaderisk när jag gör något sånt? Det finns väl inte mycket som tyder på det så det skulle jag den kritiken skulle jag nu vilja möta med att
1: visa mig en studie som visar på att det verkligen är så som har hög kvalitet och det kan vi inte säga att det finns några direkt. Sen finns det alltid ytterligheter. Det är så klart om du tar en 50 kilos hanter för någon som inte har gjort en övning innan och sen roterar, flekterar och står på ett ben samtidigt att man inte kan hantera oss. Det är klart att skadorisken är väldigt hög. Mm. Precis som det är med någon som man sätter en helt vanlig benpress med alldeles för mycket belastning på. Så, så jag skulle säga att Kroppens förmåga att röra sig med, med belastningar är ju dels individuell, men, men det är inte någon större skadrisk att röra sig i multipla plan än vad det är att röra sig i ett plan.
0: Ja, det och det vi, finns inget som tyder på det i alla fall. Nej, och det är någonting jag skulle vilja påstå stämmer, eller jag håller med i helt och hållet i det. Den andra grejen skulle väl kanske kunna vara att är det inte onödigt komplicerat? Den kan jag, kan jag inte säga emot så mycket, men visst. Onödigt komplicerat kan jag
1: faktiskt hålla med dem. Eftersom modellen bygger ju på många biomekaniska... Eh, biomekaniska tankar som kanske inte korrelerar så väl med forskningen utan mer en uppdikterad historia om hur kroppen fungerar biomekaniskt som dessutom har diamanterats i forskningen. Ju. Det vill säga att när foten pronerar lite grann då kommer tibia och fibula rotera in, då kommer lårbenet rotera in då kommer höften göra det här och när den gör det så kommer den här muskeln gå igång för den exentriskt förlängst. Så om vi bara lyssnar på hur komplext det är mm. så det är klart att det är oerhört komplext Helt i onödan eftersom de här, den här uppdiktade historien om att kroppen funkar bemekaniskt är inte sann. Mm. Samtidigt finns det säkert saker i det som det finns samband med verkligheten i. Men att göra det så enkelt att man bara kan förutsäga... Den här leden funkar så, den ska göra detta nu. Gör den inte det så blir det den här konsekvensen på denna muskeln. Därför kommer den muskeln inte att aktiveras och nu gör vi en sån här övning och så blir det så här. Mm. Alltså så enkel är inte kroppen tyvärr.
0: Hade det varit så hade det varit super, men så funkar den inte utifrån vad forskningen säger. Så hur känner du nu efter att du har gått igenom allt det här? Hade du velat göra det annorlunda på något sätt? Ja, men absolut. Man känner ju på något sätt att man har
1: gjort en björntjänst kanske till en del studenter man har haft på det måste jag tycka att jag jag har gjort. Man har lagt överdrivet mycket tid på biomekaniska samband som kanske inte stämmer med verkligheten. Och kanske fått dem att tro på en metod som kanske inte är det shit. Enligt mig är det absolut inte det. Men... Det svåra i detta är ju liksom att vi vet ju att alla träningsmetoder kan hjälpa en människa på olika sätt. Frågan är hur vi mäter det. Jag menar, vi har olika läger, precis som att jag på något sätt har varit med och skapat olika läger här också som jag, jag tycker är dumt va. Men att nu kan ju någon säga att ja, men du, jag har faktiskt kört den här 3D-träningen med så många klienter. Mm. Och den har gått så här. De är jättebra allihopa. Mm. Innan när jag tränade klienter så tränade jag på det här sättet med tunga knäböj och marklyft. Och det gick så här. Det gick inte bra. Och nu kommer all den här biasen eller sunda förnuftet in. Där vi vet att hjärnan har så många brister i våra minnen. Att vi bygger upp en egen historia över hur saker och ting funkar som inte korrelerar med det vi faktiskt vet. Där är ju det stora problemet. Det hade ju varit mycket bättre... Att säga att många träningsmetoder fungerar väldigt bra. Frågan är vilken som du tycker passar bäst i den här individen. Det kanske är 3 träning det kanske är CrossFit, det kanske är Pilates. Alltså, mm. det, det är ju ett bättre resonemang som man hellre säger att en tränare eller en terapeut har. Än att säga att
0: this is the shit. För det blir alltid felaktigt i slutändan skulle jag vilja påstå. Så, ja, och jag, alltså jag, jag uppskattar verkligen de här ärliga svaren. För jag tycker det krävs mycket från en person att komma ut och säga liksom, jag har tagit betalt av folk för att lära er det här och jag vet inte om jag helt kan stå för det längre på samma sätt. Men någonting jag ändå vill verkligen ge dig, ge dig cred för att lyfta upp det är att när man liksom behöver branda den här sortens metod så behöver, alltså, eller, vi, vi kan i alla lyfta upp det till vanliga människor som att kanske inte alla måste hela tiden lyfta upp att det här ska vara det bäst, utan att man kan börja lyfta upp saker i form av att det ska en praktisk implikation för någon orsak. Och någon man vill uppnå till sin klient. Vi ska sluta köpa in oss på det här. Att det här är det bästa sättet att göra någonting på. För att ofta är det tyvärr inte så. Jag, menar, jag vet att vi inom CrossFit-världen har ju gått omkring och varit jättemycket. Sagt, ni måste göra knäböj, ni måste göra marklyft, ni måste göra bänkpress. Ni måste göra det här, ni måste göra kippade pull-ups. Ni ska göra våra muscle Och vi ska göra högintensiv, konstant varierad, funktionell träning. Och vi pushade det hur mycket som helst. Mm. De flesta som frågar mig nu... Var jag, och då, liksom, jag, jag tyckte det. Det var vad det var. Vart det var. Mm. Nu, när de frågar mig vad jag tycker om Cross, så Ja, oh, vissa delar är bra, vissa delar är dåliga. Om du tycker det är kul, då är det klockrent för dig. Men du ska inte göra det istället för någonting du tycker är roligt. Nej, no, och jag tror det du beskriver nu är ju faktiskt
1: en, en styrka hos dig. Och hos alla som resonerar så att, att vilja gå vidare. Att inte fastna någonstans... Och jag tror med det synsättet vi har idag så vill jag posta att jag tror att detta är lite mer hållbart hur mm. man resonerar idag. Eftersom vi inte tror att någonting är det skit längre. Och jag menar även om det är tråkigt mm. <laughs> så, så är det ju lite så det ser ut. Och jag menar vi är ju här för våra klienters skull, inte för vår egen skull. Det är ju inte vi som är det stars, liksom, utan det är ju de vi arbetar med. Mm. Och det som för dem att få bäst resultat på hälsan, eller vad det nu är, är ju det vi ska göra. Sen om det heter
0: en viss metod eller om det är något annat, spelar ju mindre roll egentligen. Så när du kommer ut om, nu, det här är ingenting vi har sagt innan, men om du kommer ut med, om ett år med en ny träningsmetod och den heter Not the shit training. Då vet folk att det där, det ska, det ska jag göra. Ja, jag, jag vill påstå att det kommer aldrig hända.
1: Alltså, nu pratar vi erfarenhet igen, men jag har ju varit i ganska många fack genom mina år med ja. just det här med FMS. Jag blir liksom årets screener i Europa ja. i FMS. Så, jag har ju varit liksom inom olika sådana här, vad ska vi säga, indoktriner där jag har liksom fastnat till. Och, och jag tror tyvärr är det ju så att en del av oss måste gå igenom en del av de här för att förstå vad man har varit och förstå vad man vill, vill någonstans. Så att äh, givetvis, äh, jag vet inte om jag skulle säga att jag ångrar saker och ting. Jag bara tänker att jag kunde gjort det bättre. Men jag vet ju bättre idag och det betyder att jag har tagit ett steg till. Och jag tror det är viktigare än att bara stå och säga att man har gjort fel. För att man gjorde ändå saker med hjärtat. Man trodde ju så mycket på metoden, därför ville man få fram det och få människor hjälp av det, men då har jag hjälpt fler människor. Så jag menar, det viktigaste är att, säga att man har hjärtat på rätt ställe och att alla människor
0: kommer att ha mindre bra saker ibland. Alltså, tack för ett väldigt, väldigt ärligt avsnitt och att du vill delge det här. Det är som sagt otroligt stort av dig att kunna ta några steg tillbaka och analysera och se vad man har gjort.
1: Ja men jag menar Jag tror jag fler behöver höra där För det är kanske fler som sitter med tankar Och så vill man inte erkänna det För då kanske får en att se ut att vara i dålig dag och sånt här. Men jag menar Alla är människor Och alla vill bli bättre Och då gäller det att veta vad man, vad man kan göra bättre Och kan man inte erkänna det för sig själv och för andra Då, då har man ju svårt att ta sig vidare känns det som
0: yeah, Vi startar en ny hashtag Not the best training It's okay <laughs> Och så får den dulla på Jag vill bara passa på att tacka Seth som har kommit ut här och delat med sig av hans erfarenheter kring 3D-träningen. Det jag skulle vilja be alla är att sluta vara så otroligt pedanta om vad som ska vara just den bästa träningen ut efter någonting. Alla ska göra det de tycker är kul. Det är det viktigaste, grund och botten av allt. Jag är så trött på frågan, vad är bäst? Se till att göra saker du tycker är roliga, då blir det konsekvent och det i sin tur kommer leda till resultat. Och Det här handlar både om vilka som utbildar men det handlar också om oss som konsumenter. Att Om vi bara köper de sakerna som säger att de har den bästa träningsformen eller det mest optimala ja, då stödjer vi det. Så försök att vara lite källkritiska och kom ihåg att det här är ett fantastiskt stort avsätt att gå och dela med sig av saker som man inte håller med om tidigare. Tänk om någon skulle be dig att berätta om allt du har sagt som du nu kanske ångrar. Det, det kräver mod och jag, jag är imponerad av det. Så med det sagt hörni, tack för det här avsnittet. Vi hörs, ha